0: Bab 8 Salah tahun berlalu sejak bicara atusan gunung skala 8V Tenda pengungsian di stadion telah berkurang penghuninya. Sebagai besar penduduk kembali ke rumah masing-masing Bagian yang berkecukupan dan beruntung Mereka bisa memperbaiki atau membawa kembali rumah mereka Masih seadanya, tapi itu lebih baik dibanding tinggal di tenda pengungsian Bagi yang masih memiliki keluarga di kota lain, mereka pindah ke kota tersebut Kehidupan mulai menggeliat Kantor-kantor pemerintah dibuka, toko-toko kembali beroperasi, mesin pabrik menyala, pusat bisnis kembali berdenyut Teruntuhan gedung masih dimana-mana, membaur bersama bangunan baru di kanan kirinya yang bagai jamur tumbuh di musim hujan Tidak semua beruntung Toko kue milik ibu esok terpaksa dirobokan, bangunannya sudah miring dan retak Setahun terakhir, ibu esok tinggal di tenda pengusian Dia tidak punya tabungan, tidak bisa membangun lagi toko itu Kondisi ibu Esok juga memburuk, dia seringkali jatuh sakit, tubuhnya kurus, rambutnya beruban, dia menghabiskan waktu dengan duduk melamun di kursi roda Esok merawat ibunya dengan telaten, Esok tidak lagi bekerja sebagai kurir pengantar pesan, dia membantu tim teknisi semudah itu, bahkan insinyirnya amat mengagumkan Lalu sudah duduk di kelas 8, tubuhnya bertambah tinggi 5 cm setahun terakhir Sekolah tenda tempat ia beker, belajar Sudah pindah ke bangunan permainan baru Sementara esok anak laki-laki yang sekarang berusia 16 tahun itu Duduk di kelas 12 Loncat kelas Tahun depan dia akan masuk ke universitas Hari itu sepulung, sepulang menjemput Lail dari sekolahnya dengan sepeda Mereka duduk menatap kolam air mancur yang sedang dibangun Mereka menonton truk molen yang menumpang, yang menumpahkan adonan semen Hal, Hal konstruksi bekerja Juga para tukang yang hilir mudik Apakah kamu akan ikut ke panti sosial? Uh, bertanya Esok diam mendongak. Langit di atas kepala mereka terlihat pendung Itu topik percakapan mereka Sebulan terakhir Dalam waktu dekat 80 pengungsian Di seluruh kota akan ditutup Anak-anak yang tidak memiliki keluarga dipindahkan ke panti sosial Orang dewasa yang tidak punya tempat tinggal Dipindahkan ke rumah susun Orang tua, pemerintah sakit menahun, penyandang caca, dan orang yang tidak punya keluarga akan dibawa ke panti khusus. Pemerintah kota telah membangun fasilitas tersebut setahun terakhir. Sejak sebulan lalu, Esok ingin membicarakan soal itu, tapi dia tidak mau membuat Lel sedih. Esok, Lel menyikut lengan Esok, Esok penoleh. Apakah kamu akan, dan ibumu akan ikut ke panti? Lel mengulang pertanyaan. Esok menggeleng perlahan. Cepat atau lambat dia harus memberitahu Leo. Mungkin sekarang saatnya yang tepat. Ketika mereka sedang menonton pembangunan kolam air mancur. Landmark penting kota. Aku tidak ikut ke panti sosial. Kenapa? Lalu bertanya. Ada keluarga yang bersedia mengangkatku jadi anak asuh. Sekaligus menyokolahkanku setinggi mungkin. Suara pelan esok hampir tidak terdengar. Kalah oleh suara alat-alat berat yang sedang mengecor... kolam air mancur. Oh ya, hal terakhir yang esok mengusap wajahnya balas senyata wajah Lel, dia mengira Lel akan sedih. Aku senang mendengarnya esok. Tapi itu berarti kita tidak bisa bersama-sama lagi. Lelah melon luda. Itu benar. Jika esok diadopsi oleh keluarga lain, esok akan tinggal di sana, tidak ikut tinggal di panti. Lalu esok terdiam sama-sama lain. Mereka juga bersedia menampung ibuku. Aku sebenarnya tidak tertarik. Lebih suka tinggal di panti. Aku bisa sekolah, bekerja, menjaga ibu bersama kamu. Tapi ibu membutuhkan perawatan serius. Dia terus sakit-sakitan. Tinggal bersama keluarga baru mungkin akan membuat ibu lebih sehat. Es berusaha menjelaskan. Lalu mengangguk samar. Ya itu benar. Ibu makan lebih baik di sana. Kamu tidak sedih? Lalu menggeleng. Aku senang mendengarnya. Sungguh. Apalagi tersenyum, kapanpun kita bisa bertemu lagi kan, kota ini tidak sebesar dulu Esok akhirnya ikut tersenyum, ternyata ini menjadi percakapan yang mudah, mereka pulang stadion saat krimis mulai turun Esok mengayu sepedanya dengan cepat, melesat di celana aspal, di jok belakang, lel berpegangan erat, matanya berair Sejak tadi dia menahan tangis, dia berusaha ikut senang mendengar kabar itu Sudah setahun dia tinggal bersama Esok, semua penghuni tenda pengungsian bahkan hafal Di mana ada esok berarti ada Leo dan sebaliknya. Jika ada Leo berarti ada esok bersamanya. Hujan turun deras. Dia ya, akhirnya menangis tanpa diketahui siapa pun. <tuk> Tapi sebenarnya bukan kabar buruk. Sudah seharusnya Lel terus senang. Esok adalah pintar, kalau bagaimanapun akan tertarik dan menjadi anak asuh. Bahkan kalaupun termasuk mengurus ibu yang sakit-sakitan dan ekskursi roda. Dua minggu setelah percakapan itu esok dan ibunya pindah ke rumah baru. Tidak banyak yang dibawa esok, hanya tas berisi pakaian dan sepeda merah itu. Semua keperluannya sudah disiapkan keluarga barunya di sana. Seluruh petugas dan relawan tempat pengungsian melepasnya. Termasuk marinir yang dulu bertugas di sana mengucapkan selamat. Suasana hati Lail sudah lebih baik saat Esok berangkat Dia bisa Melambaikan tangan ke arah mobil yang membawa Esok dan ibunya Itu pilihan terbaik bagi Esok Ibunya bisa dirawat dan Esok bisa mendapatkan pendidikan tinggi Toh lokasi rumah orang tua aso Esok tidak jauh Peralatan komunikasi juga sudah pulih Mereka bisa bicara atau bertemu kapanpun Dua minggu kemudian kilaran Lail berkemas-kemas pindah ke panti sosial bersama sisa penghuni Belasan bus dan truk militer mengangkut penduduk serta barang-barang Saat bus dan trok itu pergi, resmi sudah 8 tempat pengungsian ditutup. Waktu 13 bulan berlalu tanpa terasa, masa-masa sulit itu telah dilewati. Beberapa penduduk menangis terharu menatap terakhir kali stadion. Besok usaha bangunan stadion itu akan direnovasi kembali megah seperti sedia kala Juga tempat pengungsian lain, Santori Mall dan Waterboom kembali beroperasi penuh. penghuni 8 pengungsian dipindahkan ke panti sosial besar yang telah dibangun pemerintah. Tempat panti sosial itu tidak jauh dari kolam air mancur. Kota mereka menyusut tinggal 30% dari luas sebelumnya. Bangunan baru dibangun di sekitar Central Park. Kaleel sudah sering melintasinya saat panti sosial sudah masih masih dibangun. Ada satu gedung tinggi 6 lantai berwarna biru, simetris dengan jendela-jendelanya. Halaman gedung itu luas dengan rumput terpotong rapi, pohon-pohon palem berbaris. Panti sosial itu terlihat menyenangkan. Beberapa petugas menyambut ramah kedatangan calon penghuninya, mendaftar semua orang, sekaligus mengumumkan lokasi kamar mereka. Gedung itu dilengkapi dengan fasilitas yang baik, jauh lebih memadai dibanding tenda darurat. Selain furniture memadai, semua kamarnya dilengkapi penghangat ruangan musim dingin. Aku membawa tas ranselnya menuju lantai 2. Berjalan di lorong-lorong panjang, mencari nomor kamarnya. kamar dua dede Lalu tersenyum menemukan kamar itu dia mengembuskan nafas perlahan mendorong pintu kamar hai selalu melengking langsungnya apa? seorang anak perempuan berusia 14 tahun sepantaran dengannya sedang memindahkan pakaiannya ke dalam lemari menolak kepadanya uh, hai Lalu menjawab sedikit gugup nama aku Mariam anak perempuan itu berdiri menyodorkan tangan suaranya terdengar nyaring lagi mungkin memang begitu cara dia berbicara uh, nama aku Lel Lel ragu-ragu bersalaman kamu kenapa sih Marem tertawa uh, Lel menelan ludah dia sudah tahu akan memiliki teman sekamar petugas di depan telah menjelaskannya. yang setiap kamar diisi dua orang tapi teman sekamarnya ini di luar dugaan tubuhnya tinggi dan kurus rambutnya keribau wajahnya terus terawatan dan berkawat kiki rambut keribunya sangat lebat Mengembang seperti bola besar Lel teringat kejadian setahun melos Mereka baru bisa mandi setelah tujuh hari Di tempat pengungsian. Koto, rambut keribu Kamu tidak takut bertemu denganku kan? Maria menyelidik Tidak, aku Aku tidak um, Aku hanya kaget Lel berusaha relax Oke okay. Maria melambaikan tangan Kamu mau ke tempat tidur yang mana? Di atas atau di bawah? Aku sudah memilih yang bawah sih, tapi kalau kamu mau aku bisa pindah ke atas. Atau kita bisa tukaran setiap bulan biar adil. Aku di atas saja. Oke. Okay. Mariam telah senang. Kamu bisa pakaiannya ke dalam lemari. Ngomong-ngomong, kamu dari tempat pengungsian mana? Aku dari pengungsian nomor 3. Stadion Bola, pengungsian nomor 2. Selamat menurunkan tasnya. Stadion Bola. Agak menyenangkan di kali sana. Temanku hanya lapangan tanah luas yang becek setiap hujan, tapi baguslah. Sekarang kita tinggal di sini. Aku belum pernah tinggal di kamar sebagus ini. Ia menatap Maryam yang sibuk menyusun pakaian. Di tempat pengungsian, Leo hampir tidak punya teman akrab kecuali esok. Dia mengenal banyak anak-anak di sana tapi tidak ada yang dekat. Lagi ini dia punya teman sekamar namanya Maryam. Anak perempuan yang selalu semangat dengan suara melengking khasnya. Anak perempuan dengan rambut keribo. 9. Ruangan putih 4 kali 4 meter persegi itu lenggang Menyisahkan desimpelan dari bandu logam Dikenakan gadis di atas sofa hijau Apakah teman kamarmu kutuan? Elia bertanya sambil tersenyum Gadis usia 21 tahun di atas sofa Untuk pertama kalinya tersenyum Sejak dia mulai bercerita Kemudian gadis itu menggeleng Mariam tidak kutuan Rambutnya bersih Elia mengangguk. Memperhatikan layar tabel, tablet Setipis kertas HVS di depannya Sebuah benang berwarna biru muncul Mengkapi benang-benang lain di peta saraf Hasil pindahin bando Setiap benang mewakili nama Tempat kejadian Di setiap warna menunjukkan jenis kenangan itu Memori yang menyenangkan Menyakitkan atau netral Saring berkelindi, berkelindan Berpilihan satu sama lain Ruangan itu adalah ruangan dengan teknologi medis paling mengagumkan sepanjang sejarah manusia Teknologi itu telah dikembangkan Sepuluh tahun sebelum bencana gunung meletus teranti 2 tahun, kemudian dilanjutkan dengan kemajuan mengagumkan Sepertinya Mariam adalah Teman baik Elia berlihat Benang baru yang semakin terang Garis atas sopai hijau mengangguk. Mariam adalah teman terbaiknya Setiap lantai panti sosial Memiliki 2 petugas pengasuh yang bergantian mengawasi anak-anak Ke-12 -anak. Petugas itu dipimpin satu orang superintendent, seorang ibu berusia 50 tahun. Tubuhnya besar, wajahnya galak, sangat disiplin. Lalu dan teman-teman selantai manggilnya Ibu Suri. Jadi seperti di tenda pengungsian, di panti sosial, ada banyak jadwal dan peraturan yang harus dipatuhi. Jangan coba-coba melanggar, atau bersiaplah menerima jenis hukuman memalukan. Kantor para pengasuh dan Ibu Suri ada di lantai satu. Kegiatan di, di panti dimulai pukul 5 pagi. Semua penguni harus bangun, merapikan kamar masing-masing. Anak-anak yang bertugas mengepel lantai dan menyikat kamar mandi bangun 30 menit lebih awal. Juga anak-anak yang mendapat piket bekerja di dapur dan ruang makan. Walaupun selama di tenda pengungsian punya rekor bangun siangan, lalu bisa bangun tepat waktu di, di panti karena Mariam selalu membangunkannya. Sebelum gunung meletus, aku juga sudah tinggal di panti asuhan. Mariam yang nyair melepas limutnya. berlapan di satu kamar sempit hanya ada empat kasur kecil kami hidup berimpitan Ngasuhnya lebih galak dia menyiram kami di dengan air dingin jika kami terlambat bangun menjelaskan yang penjelasan yang masuk akal well menguap lebar dia masuk mengantuk dia masih mengantuk malam pertama di panti sosial dia belum terbiasa baru tertidur setelah larut malam kepala ini memikirkan banyak hal biasanya dia menatap atap tenda sekarang menatap plafon kamar Natap dinding kamar yang dicat biru di luar langkah kaki pengasuh yang berjalan di lorong terdengar Memeriksa apakah semua penghuni panti sudah bangun Pukul 6 semua penghuni panti harus sudah berada di ruang makan besar Dengan pakaian rapi duduk di hadapan meja-meja panjang Ada enam meja panjang Dipenuhi beratus anak-anak Saatnya mereka sarapan Lel melirik rambut keribu Maryam yang duduk di sebelahnya Ada apa? Mariam nyelidik Kamu selalu melihat rambutku Lail buru-buru mengalihkan tatapan ke depan Dia masih belum terbiasa melihat rambut keribu mengembang sebesar itu Dia khawatir ada satu dua kotu loncat masuk ke dalam mangkok sup yang terhidang di meja Lalu bergegas menyengusir bayangan itu sebelum selera makannya pergi Pukul 6 lewat 30, anak-anak berangkat ke sekolah Pengawas lantai mengingatkan semua anak harus pulang segera setelah sekolah Tidak ada yang boleh keberkejaran di kota tanpa izin Mereka masih sekolah di tempat lama masing-masing. Transportasi publik sudah normal, bus kota dan trem sudah berlalang jalanan kota. Rute dan frekuensinya memadai. Hanya kereta bawah tanah yang belum beroperasi, ditutup permanen hingga waktu yang belum tentukan. Lail berangkat ke sekolah bersama Maria. Mereka menaiki bus rute 12. Trem turun lebih awal, menunggu bus rute lain di hal transit. Lail melamba melambaikan tangan. Dia meneruskan perjalanan dengan bus yang sama. Menuju sekolahnya Bus ruta 12 juga melewati sekolah esok Menatap bangunan sekolah dua lantai itu Alamannya ramai oleh murid yang baru tiba Beberapa terlihat bermain bola basket dalam hati Lalu bergumam Mungkin ada esok di tanah mereka Sejak esok dan ibunya pindah ke rumah baru Lalu belum pernah bertemu dengan esok Mungkin esok sibuk belajar Tahun depan dia akan kuliah Bus terus melaju Bangunan sekolah itu tertinggal di belakang Pukul 1 siang, jodoh pulang sekolah, Lel kembali menaiki bus rute 12 menuju kantis sosial. Aku sudah menduga akan bertemu kamu lagi, Leo Di halte transit, Mariam naik berjalan di lorong kursi. Siang hari, rambut keribonya semakin mengembang, jerawat di wajahnya juga memerah. Mungkin hari ini Mariam disuruh mengerjakan soal matematika, membuat rambut itu tambah besar. mikirnya soal itu membuat Lel tertawa, sambil bergeser memberikan tempat duduk. Kenapa kamu tertawa? Mariam melidik. Duduk di sebelah Lalu buru-buru menutup mulutnya Oh tertawa karena senang melihat naik Oke okay. Mariam letakkan tasnya di kursi Aku memang punya bakat itu Bakat apa? Lalu tidak mengerti arah percakapan Apalagi Bakat selalu membawa kebahagiaan bagi siapapun yang melihatku Mariam menjawab asal menyadarkan punggungnya ke kursi Lalu tertawa lagi Cukup 24 jam bersama Mariam Untuk tahu bahwa Mariam anak yang suka bergurau Bus melintas di depan gedung Panti Sosial pukul 13.30. Mereka bergeras turun menuju kamar, meletakkan tas, mengganti seragam sekolah. Anak-anak Panti Sosial ditunggu di ruang makan jadwal makan siang. Anak-anak di panti beker tidak bekerja seperti saat mereka di tenda pengungsian, tapi bukan berarti sisa sore bisa diisi dengan sebersantai. Pengasuh tiap lantai menyusun jadwal aktivitas sore yang bisa mereka pilih. Mulai dari keterampilan, pengembangan bakat hingga belajar bercocok tanam, mengutang atik mesin, bertukang, dan sebagainya. Lalu Maria memiliki aktivitas memilih aktivitas yang sama, kursus memasak. Mereka tertawa senang saat satu pilihan mereka sama. Aktivitas itu dilakukan hingga menjelang malam. Pukul setelah 6, setengah enam barulah penghuni panti memiliki waktu luang untuk mandi, beres-beres, dan kegiatan bebas lain di kamar atau ruang bersama. Mereka menunggu jadwal makan malam Pukul setengah delapan Kamu bisa membantu Kolel? Mariam baru kembali dari kamar mandi Dia mendapatkan antren paling belakang Jadi Baru selesai mandi rambutnya basah dililit di handuk Iya Lalu menatakan buku yang dibacanya Turun dari ranjang atas Aku selalu menyesir sendiri Kamu bisa membentukku Mariam melepas itulitan handuk Hah? Lalu ludah, dia kira tadi Maryam hanya minta tolong ambilkan suatu menyisir rambut. Tapi gimana jika ada hut yang loncat dari sana? Tapi Lal tidak mungkin ngarang alasan untuk menolak permintaan Maryam atau nanti teman sekamarnya akan merasa nyinggung. Lal terdesak, perhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain. Akhirnya dia mengangguk menerima sisir dari tangan Maryam. Maryam duduk relaks di kursi, Lal berdiri di belakangnya ragu-ragu mulai menyisir. Saat itulah Lel menyadari sesuatu, rambut keribu Mardiam bersih, terasa lembut di tangan, aroma wangi sampo tercium, alih-alih ada kutu, rambut Mardiam terlihat indah selesai disisir. Terima kasih, Mariam tersenyum, rambutnya telah rapi. Lel tersenyum, dia merasa bersalah. Nah, sepertinya mulai sekarang kamu tidak akan melihat aneh ke rambut lagi, aku lagi, Lel. tidak tidak mengerti apa maksudnya. Tentu saja aku tahu apa yang kamu pikirkan sejak pertama kali kita bertemu Kutu kan Di pantai asalan lama, di tenda pengungsian aku sudah terbiasa dengan tatapannya itu Jadi aku memutuskan memintamu menyisir rambutku Maria berkata santai dengan suara nyaring khasnya Ayo, aku lapar hampir waktu-waktu makan malam sekarang Nel terdiam menatap Maria yang melintasi pintu kamar sejak saat itu, Nelel tahu Dia punya teman yang baik hati, teman sekamar yang lebih dewasa dibanding usianya yang baru 14 tahun Satu bulan tinggal di sana oleh email terbiasa dengan jadwal ketat panti sosial Tidak perlu lagi dibangunkan Mariam Setiap minggu mereka punya waktu satu hari bebas bertepatan dengan hari libur sekolah Penghuni panti bisa keluar dari kompleks bangunan melakukan aktivitas yang disukai Kami besok mau mana? Maria bertanya sambil membaca buku. Besok hari bebas mereka. Al menggeleng tidak semangat. Sudah empat kali hari bebas sih selalu tinggal di panti. Mau ikut kami ke Senturi Mall menonton. Maria menawarkan. Itu tawaran menarik. Film pertama hasil produksi setelah bencana gunung Melentus akhirnya dirilis di bioskop. Setelah hanya memutar film-film lama, trailernya ditayangkan berkali-kali di televisi. Ruang bersama panti. Trent Glenn. Terima kasih Aku dipanti sajalah Oke okay. Maria meneruskan membaca Val sedang memikirkan esok Sudah 6 minggu dia tidak bertemu esok Sejak esok dan ibunya meninggalkan tenda pengusia menuju perumah orang tua angkatnya. Apakah esok sudah melupakannya? Setiap hari setiap berangkat dan sepulang sekolah Val melintasi gedung sekolah esok menatap halamannya berharap ada esok di sana Nihil Apakah esok baik-baik saja? Apakah esok juga memikirkannya? Malam itu Lele kembali tidur larut malam, bangun siangan. Hari bebas, tidak ada yang akan membawankannya. Arem seperti sepertinya sudah pergi sudah pergi bersama teman-teman yang lain. Lele menengok jam di atas meja, mengeluh. Sudah pukul 9 pagi, dia beranjak turun dari ranjangnya, masih hand, meraih handuk dan peralatan mandi. Lorong-lorong panti lenggang, Karena anak pergi keluar untuk berkumpul Di ruang bersama, bermain bola pingpong, nonton televisi atau hanya menghabiskan waktu dengan mengobrol. Sarapan di ruang makan sudah tutup satu jam lalu. Tidak tidak apa, dia tidak lapar. Usai mandi, lalu menghabiskan waktu dengan membaca di kamar. Dua jam, dia mulai bosan. merekam jam di atas meja, pukul 12. Hmm. Baiklah. Dia juga maas makan siang, dari tadi dia menghabiskan kue-kue kering hasil proses memasak. Lalu meletakkan bukunya, mungkin dia perlu sekali berjalan-jalan melihat kota. Lalu mengenakan sweater tebal dan shell, masukkan buku yang dia baca ke dalam tas. Minggu-minggu ini udara terasa menusuk tulang, menyentuh 8 derajat celcius. Lalu menuruni anak tanggal, melintasi halaman rumput panti, naik atas bus kota, kerute 7, menuju tempat favoritnya selama ini, Central Park. Mungkin duduk di sana sambil membaca dan membuat akan membuat merasa bosannya menghilang. Air mancur hampir selesai diperbaiki. Bentuknya sudah seperti sedia kalah. Dengan pohon-pohon dan taman bunga, kursi-kursi ditata rapi, hanya airnya saja yang belum dikeluar. Burung-burung merpati hingga di pelataran. Mematuk-matuk makanan yang diberikan pengunjung. Bosannya sudah seperti dulu, saat Lel sering menghabiskan waktu bersama ayah dan ibunya. Siang ini air mancur ramai oleh penduduk. Satu dua orang terlihat berfoto bersama, tertawa, berkejaran dan berbercangkrama. Lalu hanya bertahan 30 menit di sana. Dia tidak merasa nyaman. Dia menatap keramaian dengan sebel. Lihatlah, seolah hanya dia yang sendirian di air mancur yang lain. Asli bercakap-cakap dengan teman, dengan teman dan keluarga. Lalu menutup bukunya, memasukkannya ke dalam tas, berjalan kaki cepat menuju halte bus. Lebih baik dia pulang ke panti. 5 menit, bus. Kota Rute 7 merapat, Lail bergerak naik ke atasnya Dia mendekatkan kartu barcode sensor magnetik nah, Karena Panti memiliki kartu pas untuk memiliki, menaiki transportasi umum Dia mengepaskan badan di kursi dekat jendela, mengembuskan napas kesal Bus kota berjalan 5 meter ketika sebuah sepeda merapat ke jendela tempat Lel duduk Terdengar suara ketukan di sinilah kaca, Lail menoleh hendak bersuruh ketos siapa pula pengguna sepeda yang nekat bersepeda itu dekat dengan bus, untuk kaca pula. Tapi seruan Lail terhenti, matanya menatap, tidak percaya. Itu esok, yang tertawa berusaha menyajari bus yang mulai melaju kencang. Lail segera berdiri senang seperti mengimpi dadanya, dia berlahir kecil di lorong kursi, tiba di bagian depan bus. Stop pak stop. Lail berseru. Sopir bus... Kota menoleh. Duduk, nak. Kamu tidak boleh berdiri dekat pintu saat bus sedang berjalan. Aku ingin turun. Lah tidak peduli jika penumpang lain sekarang sibuk menonton. Lihatlah. Esok tinggal jauh di belakang. Jalanan menanjak tajam, sepedanya tidak bisa secepat bus. Kamu bisa turun di halte terdekat, nak. Sopir bus balas berseru. Aku ingin turun sekarang. Well memaksa. Sambil menggerutu, sopir bus akhirnya mengalah. Dia menghentikan bus, membuka pintu otomatis. Lalu bahkan sudah loncat sebelum pintu itu terbuka sempurna, berteriak, bilang terima kasih. Anak itu, mungkin sedang kebelet ke toilet. sopir bus melanjutkan bus yang kembali, penumpang mengangguk-angguk tertawa. Boleh jadi. Lalu tidak mendengarkan gerutan sopir, dia sudah berlari menuju, menuruni jalanan. Esok 200 meter darinya mengayuh sepeda menaiki tanjakan panjang. Mereka berdua bertemu persis di tengah tanjakan. Mereka tertawa satu sama, sama lain. Napa besok tersengal, tertawa lagi. Minggu begini aku sibuk sekali. Asok memberitahu. Sebentar lagi ujian masuk perguruan tinggi. Eh angkatku ingin aku diterima di kampus terbaik, di jurusan paling sulit. Lalu yang duduk di jok belakang sepeda mengangguk. Dia sudah menduganya. Eh angkatku menyuruhku belajar setiap hari bahkan di, so di hari libur. Pulang dari sekolah, langsung belajar juga saat libur sekolah. Baru siang ini dia mengizinkan aku keluar beberapa jam. Tadi aku sempat ke panti. Kamu tidak dari sana? Tidak ada yang tahu kamu pergi kemana? Nada aku memikirkan kolam air mancur. Aku tiba di sana saat kamu bersiap-siap naik ke atas bus, ngejar bus itu, kamu tidak marahi sopirnya gara-gara berhenti di sembarang tempat, bukan? Lalu tertawa. Dia tidak sempat memperhatikan sopir bus. Bagaimana sekolahmu? membosankan Lalu jauh jujur Hesor ikut tertawa Bagaimana kabar ibumu? Lalu dan dia bertanya Kondisinya jauh lebih baik Orang tua angkatku mendatangkan tim dokter terbaik ya, Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikan mereka b pasti mahal ya, Aku tahu bagaimana cara membalasnya Mungkin kamu harus mencuci pantat panci di keluarga itu selama 100 tahun baru lunas Lalu bergurau Hesor kembali tertawa Lalu ya, mungkin tidak menyadarinya Tapi berteman dengan Mariam yang memiliki selera kumul Meski keadaan berlebihan membuatnya lebih riang, tapi setelah sekian lama tidak bertemu esok, Lel terlihat sangat senang. Esok mengayuh sepedanya menuju lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Duluan membujuk Lel agar bergas naik sepeda sebelum hujan asam turun. Esok pernah bilang, dia akan menemani Lel ke sana. Siang itu tujuan pertama mereka adalah lubang tangga darurat itu, tempat mengenang ibu Lel, juga mengingat tempat laki-laki. empat kakak laki-laki esok. Tempat itu masih seperti dulu. Lubangnya ditutup dengan papan kayu, diberi tanda berbahaya agar tidak ada yang melintas di atasnya. 15 menit berlalu, Ladan esok hanya diam, menatap dari seberang perempatan jalan. Selepas dari tempat itu, esok membelokkan sepeda menuju reruntuhan rumah lama kompleks rumah itu sudah berubah. Ada belasan rumah yang telah dan sedang dibangun kembali. reruntuhan sudah dibersihkan dari lokasi rumah Leo menyisakan tanah kosong Tidak akan ada yang membangun rumah Leo. Kakek neneknya berkerabat dekatnya di kota-kota lain Telah meninggal saat bencana gunung meletus Tanah kosong akan terus demikian hingga Leo bisa membangun rumah di sana Mereka juga menuju toko kue milik keluarga Esok Esok mengayuh sepedanya pelan Sambil bercakap-cakap bergurau di atas sepeda Itu kebersamaan yang sangat menyenangkan di area toko kue yang tinggal hanya tanah kosong jika sudah sembuh ibu ingin membuka kembali toko kue esok memberitahu lo jalannya itu sudah hidup kembali sebagian besar toko sudah berdiri itu kawasan kuliner yang terkenal di kota beragam jenis makanan yang bisa dijual di sana sebelum gempa bumi tapi bukan kah ibumu tidak punya tabungan orang tua angkatku bersedia membangun kembali ke toko kue dengan memberikan modal kamu benar esok mereka baik sekali Kali ini leil tidak menanggapinya dengan bergurau, ya tapi tidak sekarang, mungkin 2-3 tahun lagi, hingga ibuku benar-benar sembuh. 15 menit mengunjungi area toko kue, mereka kembali naik sepeda menuju tempat terakhir kolam air mancur, dan terkenal kota. Mereka duduk menatap keramaian, bercakap-cakap, menghabiskan segelas coklat panas yang dijual kotak mesin minuman. Lalu bercerita tentang pantik, sibukannya, pengasuhnya, ibu suri, teman-temannya, terutama tentang Maryam Rambut ribu mengembang yang tidak kutuan Esok tertawa lebar saat lebar tiba di bagian diam diminta menyisir rambut Maryam Belum esok, dia bercerita tentang sekolahnya, guru-gurunya, proyek-proyek mesin di sekolahnya Menatapnya terpesona Sejak dulu esok selalu suka membuat mesin Mendung Langit, langit terlihat gelap Saatnya mereka pulang Coklat panas mereka telah habis Esok mengantar Lel hingga ke gerbang pandi sosial Kemudian melambaikan tangan mengayuh sepedanya Tetes air pertama jatuh Lel balas melambaikan tangan Mereka berpisah setelah sepanjang sore menghabiskan waktu bersama Hujan turun Lel selalu suka hujan Senja ini dia membiarkan tubuhnya basah Di tengah udara dingin Menatap tikungan jalan Tempat sepeda merah esok hilang di kejauhan Usianya saat itu baru 14 tahun. Esok 16. Belum tahu perasaannya. Masih beberapa tahun lagi. Tapi saat itu dia sudah tahu. Esok akan sangat penting baginya.